0: Bevor es nun so richtig losgeht, hören wir jetzt einen Beitrag von Sebastian Dutz. Dies ist mein Beitrag, den ich zum Beitrag beitrage.
1: Hallo, meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show.
2: Hallo, auch von mir.
1: Wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir uns immer mal so ein bisschen vorstellen wollten, wer wir eigentlich sind. Ich weiß gar nicht, ob alle unsere HörerInnen wissen, wer wir eigentlich sind. Das
2: stimmt. Wenn Sie die Vorstellungsfolgen nicht gehört haben, dann vermutlich nicht. Dann fang doch gerne mal an.
1: Ähm, stelle ich mich jetzt selbst vor, dass soll ich dich so. vorstellen? Ich stelle mal dich okay. vor. okay. Mhm. Okay. Okay. Also, die Dame, die ihr gerade hört, also die andere Stimme neben mir, um es nochmal genauer zu erklären, das ist Leontina, Leontina Klein. Sie ist Fernsehmoderatorin, Fernseh- und Online-Moderatorin und ihr kennt sie vielleicht vor allem aus Dein Song oder aus dem Umfeld der Sendung Dein Song, weil sie da die ganzen Backstage-Videos moderiert und ja. Habe ich was vergessen, was ganz Wichtiges? Ja, ich
2: glaube, das äh, waren so die relevanten Punkte. Dann mache ich gerne weiter. <lacht> <lacht> Mit mir am Mikro sitzt Andreas Z. Simon. Er ist, oh, meine Aufgabe ist viel härter, weil du hast eine viel längere Vita als ich gefühlt. Also, er ist äh, Regisseur. Mach's ganz kurz. <lacht> okay, ich, ich versuche es äh, auf die wichtigsten Sachen. Regisseur, ähm, also Filmregisseur, Regisseur von deinem Song und Buchautor. Und äh, demnächst. demnächst Buchautor, aber geschrieben hast du es ja schon, also bist du bist du quasi schon Buchautor. Und genau, wir kennen uns auch durch deinen Song, durch die Fernsehsendung, weil du da Regie führst, früher die Musikvideos gemacht hast und äh, genau, du bist sehr Science-Fiction begeistert und stehst auf Zeitreisen.
1: Korrekt. <lacht> Gut, ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Ähm ich habe mir gedacht, vielleicht können wir jetzt erstmal, bevor wir zu dem Thema der heutigen Folge kommen, einfach mal so ein bisschen ähm, über die Neurotainment-Show einfach reden. Ne? Also wir machen das jetzt seit ein paar Folgen zusammen. Ähm, ich selbst bin ja schon sehr viel länger äh, mit dieser Sendung dabei. Tatsächlich ja sogar, auch das wissen ja gar nicht alle, ähm, schon richtig, richtig lange, weil ich das ja schon seit 2008 gemacht habe. Also da habe ich ja schon angefangen, mit dem Neurotainment-Podcast, wie er damals noch hieß. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache mal mit dir ein kleines Neurotainment-Show-Quiz.
2: Okay. Ich darf mich jetzt nicht blamieren, das wäre ein bisschen unangenehm als Moderatorin. Aber ich gebe mein Bestes.
1: Also, lass uns doch mal raten, was wohl so die, sagen wir mal, fünf erfolgreichsten Folgen der Neurotainment-Show sind. Was haben unsere Hörer und Hörerinnen wohl am meisten gehört?
2: Boah, okay, warte mal. Also fünf ist natürlich schwer. Ich würde mal sagen, also zu den beliebtesten, bestimmt Folgen mit prominenten Gästen, vielleicht, also Blümchen vielleicht, die Folge mit Blümchen, mit Jasmin Wagner. <lacht> Schon das falsch. Hatte ich, die,
1: war, die war ganz lange... Ganz oben mit dabei okay. und ist aber jetzt gerade in letzter Zeit, warum auch immer, ähm, wieder aus dem Ranking der Top 5 rausgefallen. Okay,
2: dann sage ich die Folge die hat mit hat das ganz lange angeführt. Mit Mieze?
1: Ja, ja da hast du wohl recht.
2: Ha, okay, immerhin Tatsächlich immerhin eine. ist die
1: Folge mit Mieze, also Mieze, äh, ne, mit dem Namen Mieze Katz, ist die Sängerin ähm, der Band Mia Genau, und mit der habe ich ein Interview gemacht und sie ist tatsächlich auf Platz 1. Okay. Ähm, sie hat es geschafft, tatsächlich alle zu überholen mit der Folge. Äh, die Folge heißt Mieze Katz, mein Herz tanzt und ähm, ist die meistgehörte Folge, tatsächlich. Okay. Ja, sehr
2: gut geraten. <lacht> und ja. oh, vielleicht, vielleicht ist die Folge mit mir dabei, einfach weil, weil meine Familie sie geklickt hat, weil ich damals so <lacht> allen geschrieben habe, oh mein Nur Gott, wegen ich bin im Podcast. Familie.
1: Also auch, auch deine Folge äh, rankt sehr gut, aber äh, nein, die ist nicht, nicht in, in den Top 5. 5. Ähm, die, die war tatsächlich auch eine ganze Zeit lang okay. da. Aber in letzter Zeit hat sich echt ganz viel verschoben. Also ich kann es ja, ja einfach, ja, ich mache es kurz. Ähm, also tatsächlich, was unglaublich oft geklickt wird und das freut mich auch ein bisschen, sind äh, zwei Folgen, die auch gleich viele äh, HörerInnen haben oder gleich oft abgespielt worden sind. Das sind die Folgen, ähm, alles was du über Low-Budget-Filme wissen oh, musst okay. Und alles, was du über Filmverträge wissen musst. Mm. Da habe ich halt mal so zwei Folgen gemacht, wo ich der Meinung war, ich muss jetzt mal Sachen erzählen über so Filme, die nichts kosten. Mm. Und äh, Leute, die da mitmachen und mitspielen, ähm, wo ich einfach mal so ein bisschen äh, Erfahrungsberichte gesammelt habe und auch mal mit ein paar Klischees und Vorurteilen aufgeräumt habe. Und die werden tatsächlich echt viel geklickt. Das finde ich auch sehr gut. Ja, cool. sind ja auch sehr spannende Folgen. Das, das hilft das hilft dem deutschen Film. So. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, dann wird sehr gut, sehr gerne äh, gehört die Folge Schauspieler aus Leidenschaft. Das war die Folge mit Adam Jaskolka, ähm, deutscher Schauspieler. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und die ist auch ganz gut geklickt, okay. tatsächlich. Äh, die kommt unglaublich gut an. Und auf Platz zwei ist das ähm, die Folge Neuseeland, elektronische Musik und Herr der Ringe.
2: Wow, okay. In
1: Folge da habe ich mich mit Jordan Wayne unterhalten. Das ist eine Musikerin, die mal Musik für Herr der Ringe gemacht hat. Die hat da mitgesungen und dann ist sie rausgeschnitten worden. Nein. Und oh
2: Gott, <lacht> das, das, hat, das
1: fanden wohl ganz viele Leute ganz
2: interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Fun fact, ähm, ich habe am vergangenen Donnerstag <lacht> habe ich zum ersten Mal Herr der Ringe geschaut.
1: Ah, okay. Alle Filme direkt.
2: Nee, nur den ersten. Also man okay. muss es ja nicht gleich übertreiben. Aber ich glaube, <lacht> die anderen kommen noch.
1: Okay, und in welcher Version, wenn ich jetzt mal so abnerden darf, war es der Directors Cut oder die normale Kinofassung?
2: Ähm, warte mal, also die kürzere. <lacht>
1: die kürzere, ja okay, also die normale Kinofassung. Okay. <lacht> du warst die normale. <lacht> Ja, so als echter Nerd muss man da schon mal ein bisschen nachhaken bei so Fragen. Okay. Ja. ja, ich habe sie okay. ja auch
2: mit jemandem geguckt, der wirklich, also er kann alles mitsprechen und äh, er kennt mhm. jede Zusatzszene und war da sehr gut dabei. Der war ganz begeistert, weil ich wirklich sehr motiviert war. Aber also diesen, diese ganz lange Version, das wäre dann doch vielleicht ein bisschen, bisschen heavy gewesen, so für den Einstieg.
1: Ja, also was ich sehr empfehlen kann auf jeden Fall, ähm, sind auch die Making-ofs. Die sind mindestens genauso lange wie der Film selbst oder vielleicht sogar noch länger. Ah, okay. Aber ähm, die haben wirklich richtig ausführliche Making-ofs gemacht und auch vor allem mal ähm, so ein bisschen, die gucken so richtig Backstage. Also ganz oft werden ja einfach nur Schauspieler interviewt oder sowas. Mhm. Und ähm, da kriegst du schon so richtig mit, auch wie anstrengend diese Dreharbeiten waren oder sowas. Yeah. Oder du siehst halt auch Peter Jackson im Schnittraum zum Beispiel, was ich ah, halt ganz okay. richtig finde
2: oh ja, da muss ich auf jeden Fall mal, mal reinschauen.
1: Genau, da merkt man auch, dass die gar nicht so anders arbeiten, als wir jetzt beim Fernsehen zum Beispiel. Weil mhm. da ist es wirklich immer so, der Cutter schneidet gerade und Peter Jackson liegt hinten auf der Couch und liest Sachen aus der Tageszeitung vor. Und ähm, <lacht> ungefähr so sind tatsächlich die Schnitttage, wie ich sie kenne, eigentlich auch so
2: liest du ähm, dann aus der Tageszeitung nee, also, vor? Oder bist du der, der ja, schneidet? Ja, vielleicht nicht aus
1: der Tageszeitung. Also ich, bin, ich bin mehr, mehr derjenige, der äh, gerade, ähm, keine Ahnung, Sachen im Internet bestellt oder sowas. <lacht> Im nächsten Urlaubbuch. <lacht> genau, sowas. Eine Quizfrage machen wir noch, mhm. ja? Ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt ist aber ganz klar, jetzt ist eh nur Raten angesagt. Wo kommen die meisten Hörer her? Also aus welcher Stadt? Aus welcher wir, Stadt? Kommen die meisten unserer HörerInnen her? Die Top 3, würde ich sagen, machen wir mal.
2: Top 3, okay. Also ich könnte mir es ist vorstellen. Ein einfach tatsächlich. Einfach? Aus hm. Wiesbaden? Oder aus Darmstadt?
1: Ja, also, also die, die Top 3 sind deswegen einfach, weil es... Ja, nee, okay, sag erstmal. Okay, rate erstmal. Also du sagst Wiesbaden. Ja. Du sagst Bad. Wiesbaden, weil das quasi so unsere Ecke ist und du denkst, genau. dass das vor allem die Leute sind.
2: <lacht> ja.
1: ja. also das hatte ich auch schon mal irgendwann gesagt. Freunde und Bekannte sind ja die schlechtesten äh, Podcast-Hörerinnen, oh. weil ähm, die hören sich das nicht an. Ja? Meinst du, meine Freunde oder was würden sich meinen Podcast anhören? <lacht> ja? die, ähm, die behandeln das wie Gift. Ich weiß nicht warum. Aber, ähm, ähm, nee, tatsächlich, also es kommen so ein paar Städte vor ähm, in der Top Ten. Also es kommt Darmstadt vor, Mainz, Frankfurt, mhm. was so ein bisschen einen Regionalbezug hat. Aber ich in aber nicht die Top, Top 3, 3 schaffen die das tatsächlich nicht. Nee.
2: Dann sage ich Berlin.
1: Ja, korrekt. Das ist auf Platz 3 tatsächlich.
2: Ah, okay. Dann sage ich noch München.
1: Kommt komischerweise gar nicht auf der Liste vor.
2: Oh, okay. Dann ja. sage ich, wie viele Versuche <lacht> habe ich überhaupt? Ich bin ja eine Miserable. Ja, sag, sagen wir
1: einen. Sagen okay. wir einen und dann löse ich es auf.
2: Dann sage ich noch Köln.
1: <lacht> Korrekt, ist auf Platz zwei.
2: Oh, und wer ist, oder welche Stadt ist auf Platz eins?
1: Ja, das ist interessant, das ist Wien. Wien? Ja, wir okay. haben äh, auffallend viele HörerInnen aus Österreich. Schönen Gruß an dieser Stelle.
2: Ja, schön Gruß. Wie cool.
1: Ja. Ähm, genau, das sind die Top 3. So.
2: Vielleicht müssen wir mal wieder also das, Gast einladen.
1: Also ich finde das eh ganz spannend, also diese Statistiken anzugucken ist immer ganz spannend. Ähm, äh, da sieht man dann auch zum Beispiel, wie viele Leute ähm, über welche App das gehört haben zum Beispiel. Ah, ähm, das ist auch, finde ich, äh, immer ganz interessant. ja Weil man denkt zum Beispiel, also ähm, Spotify zum Beispiel ist gar nicht der größte zum Beispiel. Und Podcast Addict ist tatsächlich die App, über die uns die meisten Leute hören. Okay. Ähm, das ist eine App, die ist, äh, wohl nur bei Android läuft. Auf dem Handy. Mhm. Heißt das. Auch interessant. Gut,
2: dass ne? ich das nicht raten okay. müsste. Da werden wir etwas länger noch hier gesessen. Okay.
1: <lacht> ja, gut. Aber ähm, Schluss mit Statistiken. Genau, also es gibt diesen Podcast schon seit einer ganzen Weile. Und was ich äh, vor einiger Zeit bereits gemacht habe. Das soll jetzt das Thema der heutigen Folge sein. Und zwar habe ich einen, offizieller Begriff dafür ist, einen Deprivationstank besucht. Und das wäre jetzt quasi meine eine weitere Quizfrage an dich. Weißt du, was ein Deprivationstank ist?
2: Boah, ich wusste nicht, dass es das heute so eine Quizfolge wird. Ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass du mir davon schon mal, du hattest so ein bisschen was erzählt. Ist es dieser Raum quasi, in den man sich einschließen lässt, wo einfach alles dunkel ist und man keine Sinne, also keine Sinneswahrnehmung mehr spürt, um so super kreativ zu werden und frei zu sein?
1: Genau. Also oh, das okay. ist tatsächlich, im Prinzip ist das die Idee, also Neu neudeutsch äh, sagt man eigentlich nur noch so Floating Tank dazu oder sowas, mhm. weil man ähm, sich dort quasi in einem Schwebebad befindet. Ähm, das ist Tatsächlich so, also man versucht eigentlich, also der Gedanke dahinter ist, dass man versucht, äh, Sinneseindrücke von außen zu reduzieren. Mhm. Also du schwebst in einer Salzwasserlösung, das heißt viel Salzwasser, so viel wie du halt brauchst, um wirklich darauf schweben zu können, äh, dort im Wasser. Das Wasser hat Körpertemperatur, ähm, du siehst und du hörst nichts dabei, sodass mhm. du quasi möglichst viele Sinneseindrücke entzogen bekommst. Und dann schaut man mal so, was macht dein Gehirn dann damit. Mhm. Also es gibt ganz viele ähm, Filme und Serien, die damit spielen. Es gibt einen ganz bekannten Horrorfilm von früher, äh, der damit arbeitet. Ähm, in der Serie Fringe gibt es das. Ähm, da wird quasi so eine Art Kontakt zu so einer Art Paralleldimension aufgenommen. Ähm, es gibt auch eine sehr bekannte Folge von The Simpsons. Ähm, wo Homer Simpson und Lisa Simpson jeweils in so einen Tank sich legen. Ähm und während die Lisa quasi so da drin meditiert und richtig spirituelle Momente hat und sozusagen Weisheiten über das Leben, ähm, löst sich bei Homer dieser Tank irgendwie und er rast mit diesem Tank quasi äh, durch die ganze Stadt und sowas ähm, und erlebt ganz viele ganz schreckliche Dinge und denkt oh, aber ja. quasi, das wäre nachher nur so eine Art Halluzination gewesen, die er erlebt hätte. So, also im Prinzip, man kann da quasi Halluzinationen ähm, bekommen, weil wenn du von außen keine Eindrücke bekommst, dann machst du dir halt selbst etwas. Das ist quasi okay. die Idee dahinter.
2: Mhm. Und wie lange bleibt man da drin?
1: Ähm, je nachdem. Ich glaube, da gibt es sehr Unterschiede. Man hat gesagt, äh, dass John Lennon äh, wohl darin geschlafen hätte, im Deprivationstank. Äh, oh Gott. Und... Die, äh, ich glaube, wenn du das jetzt normal so als Wellness-Anwendung machst, irgendwie, so wie ich das ja jetzt auch einfach gemacht habe, dann äh, eine Stunde oder irgendwie sowas. Oder vielleicht kannst Ach, du so lang. Minuten buchen. Okay. Genau. Ähm, ja, und ich habe einfach mal ähm, das Mikrofon mitgenommen, ähm, um äh, die Hörerinnen dieser Sendung da äh, mitzunehmen, wie das so ist, und habe einfach meine Eindrücke geschildert. Und ja, vielleicht hören wir uns das jetzt einfach mal an.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau, also ihr hört jetzt ähm, mich mit einem Mikrofon in der Hand, äh, wie ich äh, den Raum betrete und die andere Stimme, die ihr da noch hört, das ist der André, das ist der Besitzer ähm, dieses Studios, das war in München, ähm, Floating Spa, Link gibt es natürlich auch in den Show Notes, äh, wer das selbst mal erleben möchte und ähm, vielleicht schon ein kleiner Spoiler, ähm, es gibt auch noch ein Interview mit äh, dem André, dann für die nächste Folge wo wir ein bisschen mehr in das Thema noch einsteigen, was das auch zum Thema Kreativitätsförderung ähm, zu tun haben kann. Aber jetzt hört euch erstmal an, wie das so für mich war im Floating
0: Tank.
3: Okay, es ist sehr warm, es ist hier schon mal. Ja, das hat ungefähr 24, 25 Grad hier draußen. Gut, also äh, vom Ablauf ist es folgendermaßen. Hier hinten ist äh, der sanitäre Bereich. Willst äh, Dusche, Toilette, ähm, Feuchtigkeitscremes wieder nach, äh, Föhnen, Haare zu föhnen und äh, zuerst, zuerst gut duschen, Haare alles ne? und äh, Handtuch liegt übrigens hier an der an der Bank und das, äh, nach dem Floaten geht es eigentlich nur darum, um das Salz halt abzuspülen. Und dann, wie gesagt, q tipps gibt es da. Hast du Probleme mit Salzwasser in den Ohren? Nein, also das letzte Mal habe ich das einfach zugelassen und das war okay. Okay, also sonst hätten wir nämlich auch hier Europarks manche, ich zum Beispiel, Durchs Tauchen habe ich mal so ein Trommelfell, ein kleines Problem bekommen und deswegen äh, ist es, tut es nicht weh, aber es ist einfach unangenehm. Ich kriege es einfach eine Woche lang immer raus. <lacht> Im Tank selber, wenn, wenn das Wasser anfängt zu verdampfen, dann, dann, dann gibt so es durch die Verdampfungswärme so einen Juckreiz. Man sollte vermeiden, dass man irgendwie mit den Fingern irgendwo in Augennähe kommt. Denn wenn so ein Tropfen Wasser ins Auge kommt, das brennt. Das ist jetzt nicht schädlich, aber es brennt halt einfach. Normalerweise bei Erstfloatern würde ich hier oben äh, auf also dem Flachbildschirm würde halt der Film laufen und äh, das kann sein, dass der halt damit, mit äh, Kondenswasser ähm, dass das halt, äh, beschmiert ist und man kann mit diesem Proteetuch das ein bisschen sauber, sauber wischen. Mhm. Und äh, ja, äh, wie gesagt, nach 15 Minuten geht dann das Licht aus und äh, dann ist es äh, finster ne? und dann äh, äh, ist man im Weltall so nach einer Stunde äh, geht das Licht wieder an und man wird mit, mit äh, und John Lennon holt einen wieder raus mit dem Stück Imagine da weiß man halt, dass, okay, das ist jetzt äh, Time Over, man muss natürlich jetzt nicht raushetzen. man kann sich das Stück noch zu Ende anhören, aber das ist eigentlich äh, äh, das läuft dann und muss sich noch weiter, aber das hat dann nichts zu sagen ja, mit dem Rücken, liegt auf dem, auf dem Rücken, Hände an der Seite oder über den Hinterkopf verschränkt. Also einfach ausprobieren, jeder, jeder wie, es halt, wie es halt möchte. Na. Mhm. Aber wir man es einfach einfach am bequemsten genau. empfindet.
1: Also man kann loslassen. Man kann das. das soll, ist, soll, einfach wie Genau.
3: Einfach, einfach loslassen, einfach geschehen lassen. Mhm. Das musste ich mir das letzte
0: Mal erst beibringen. Ich habe gemerkt, ja. dass ich die ganze Zeit versuche, Kopf aus dem Wasser rauszuhalten. Das kann dann
3: auch Verkrampfungen halt führen. Also ich sage natürlich auch immer prophylaktisch, also zu jedem, äh, weil fast jeder Dritte hat halt auch so latente Verspannungen. Das macht sie dann bemerkbar, weil im Tank äh, äh, entspannt sich halt der Körper, die, die, der, äh, die Wirbelsäule dehnt sich sogar aus und äh, plötzlich werden diese Verspannungen freigelegt. Und das spürt man meistens so einem Ziehen, irgendwie so im Rückenbereich oder Schulterbereich. Da hilft es ganz gut, wenn man einfach die Hände hinter dem Kopf verschränkt und dem Nacken ein bisschen Stütze gibt. Und es geht dann nach, nach ein paar Minuten geht es dann da vorüber. Hm. Ja, und dann, wenn es vorbei ist, dann raus und dann Dusche. Den Rest kennt ja jeder selber. Ne? Genau, sollte man. Ja. Okay, ja gut, dann vielen Dank. Wie oft gehst du noch in den Tank? Äh, ja, einmal die Woche. Einmal die Woche sollte man es machen. Also um den Pegel, diesen, diesen Pegel halt aufrechtzuerhalten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bin nicht zu weit aufschwimmen, auf die Strömung aufpassen. <lacht> okay, danke. <lacht> Viel Spaß. Okay. okay, danke.
0: So, gut, dann gehe ich jetzt erstmal duschen. Das brauche ich ja wahrscheinlich nicht weiter zu kommentieren. Duschen war ja wahrscheinlich jeder von euch schon mal und... Falls nicht, dann schreibt mir eine Mail. Das fände ich nämlich besonders ekelhaft. Danke. So, also das war die Dusche. Dann gehe ich jetzt mal zum Tank. Also ich stehe jetzt genau vor dem Tank. Sieht ein bisschen aus wie ein Star Trek Shuttle oder wie ein zu groß geratener Skibob. Ähm, ist aus hartem Plastik, sieht sehr basic aus und eben mit einer sehr großen Schiebetür in der Mitte, wo man einsteigen kann. Die Schiebetür kann man da von innen wieder zuziehen, damit eben es dunkel innen drin ist. Und da ist eine etwa, ja, weiß ich nicht, wie tief ist das, 20, vielleicht 30 cm tief ist dort diese Salzwasserlösung. Laut der Aufschrift handelt es sich hierbei um einen Float Tank der Firma Think Tank und das Modell des Pathfinder. Ja, gut, da bin ich dann mal gespannt was für einen Weg ich dann damit so finden werde. Also ich steige jetzt einfach mal ein und werde euch auf dieser Reise in, ins Nichts mitnehmen. Nicht zu weit rausschwimmen, hat er gesagt. Ich werde mich dran halten. Thank you. So, da bin ich wieder. Das war meine Reise ins Nichts. Ich bin jetzt von oben bis unten voll mit sich leicht glitschig anfühlendem Salzwasser. Ähm, das nächste Mal gibt es noch ein Interview mit dem André, dem Besitzer dieses Float Spas, wo ich hier gerade bin. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Die Zukunft ist frei. I'm <laughs> out.